0: Добрый вечер, Антон. Добрый
1: вечер, Григорий. Сегодня у нас среда, и вы на канале «Разговоры об НРИ».
0: Здесь мы разговариваем о настольных ролевых играх, как обозначено в названии. И мы, собственно, делимся опытом, какими-то своими личными советами. И это может быть интересно ведущим настольных ролевых игр, особенно ведущим, которые начали водить недавно. Дисклеймер. Дисклеймер. Все сказанное является личным, субъективным мнением каждого из говорящих и основанным на его личном, субъективном опыте. Какие-то советы могут относиться только к конкретным ситуациям, какие-то советы могут не работать в других обстоятельствах в зависимости от компании или каких-то нюансов. И мы никого здесь не пытаемся оскорбить, не пытаемся принизить здесь важность какой-нибудь из ролевых систем или какого-нибудь из подходов. Просто мы в основном говорим о своем личном опыте, о своем личном отношении к ролевым играм и советуем какие-то вещи, исходя из него, своего личного опыта. Мы выбрали две системы. Ну, Я немножко перетасовал планы, но задача наша, собственно, поговорить на тему двух систем, рассказать, ну, в чем заключается суть системы, какие особенности, и, собственно, как та или иная система хорошо подходит для определенных вещей, для чего она подходит не очень хорошо и по каким причинам. То есть какими инструментами она обладает и какие инструменты хорошо работают в этом плане. У нас одна из систем – это ГУРПС, про который, собственно, будешь рассказывать ты. И я просто предполагаю, что с нее можно как раз-таки начать. Сейчас я дополнительно оповещу о том, что начался стрим, и я думаю, ты можешь начинать.
1: Окей, ну вот, собственно, да. ГУРПС. ГУРПС uh, – это аббревиатура от Generic Universal Role Play System. Универсальная система для ролевых игр. Почему ее так сделали? Откуда она взялась? Откуда как бы, ну растут ноги? Так, в, по-моему, в конце 70-х, в 80-х годах. Большая часть систем, которые создавались, они создавались под uh, какой-то конкретный сеттинг, под uh, какой-то конкретный мир. Ну, то есть там Dungeons Dragons, и, там, кто еще был, Бак Роджерс, uh, это в стср Гамма uh, еще вот что-то такое было. Uh, ну, это действительно прям старые-старые системы, если вспоминать и они были они очень хорошо работали в своем окружении в своей среде но при попытке как-то но при попытке э, использовать эту систему Путь для другого стиля ты имеешь попыт да при попытке использовать систему в другом сеттинге начинались огромное количество проблем соответственно и как бы команды Стива Джексона Стив Джексона и, собственно, вот его команда они э, в конце 80-х то есть, группа не самая старая, далеко не самая старая система, она заметно моложе ДНД и АДНД. И вот в конце 80-х они предложили действительно универсальную систему, которая, ну, собственно, может подходить. Ну, для игры в любом сеттинге, в любом антараже. На тот момент отличительной чертой групса было то, что персонажи не случайно, случайным образом, грубо говоря, создаются, а ну, создаются, покупая их там, характеристики, способности, навыки, достоинства, недостатки, покупаются на очки персонажей, так называемые, у которые у каждого игрока, есть одинаковые пулы, и вот они там, в начале подключения вместе с мастером создают себе персонажи для игры. Чем вот в целом как бы, характерен Гурпс, э, ну Вот основная его особенность. Э, Гурпс дает очень хорошие механизмы для переноса в игру практически, ну, практически чего угодно. То есть в книгах Гурпс очень часто нету там огромного количества таблиц, там с той вы кучей там цифрованного оружия, там, например, или брони, или там транспорта. Но, но там примерно, собственно, дается методика, как вы можете какой-то там объект, явление, собственно, перенести в игру как вы, ну, собственно, можете в игре, внутри игры, построить его модель. Гурпс, опять же, ну, исходя из этого, персонажи можно создавать очень-очень многогранного, продумывая, прописывая каждую его, собственно, характеристику. То есть в Гурпс в этом плане он достаточно, как бы используя Гурпс, можно быть достаточно дотошным, чтобы создать какого-то монстра. Основная книга правил Гурпсовая В ней нет привязки ни к к какому миру, ни к какому сеттингу, то есть это просто книга правил, набор таблиц, по которым группа сработает, и набор методологий, которыми группа соперирует, чтобы ну, оцифровать, скажем так, какие-то объекты, какие-то действия, какие-то явления. Так, о чем я... Ага, да, о сеттингах. Но ну, вот начиная с 80-х годов для Бурбса и команды Стива Джексона и позже уже, собственно, фанатами выходило очень много дополнительных книг с жанровых книг, я вот так вот назову. Это неправильно назвать, скажем так, сеттинги, то есть там... Ну, ладно, окей, в, для, по-моему, первого-второго группа действительно выходили как бы сеттинги, э- но позже они от этого отошли, ну, как бы, сделав упор на какие-то жанры. Соответственно, там и э- там, группс, книга «Группс-хоррор» для игр в стиле ужасов. Причем в эти ужасы можете вводить как угодно, там, в каком угодно сеттинге. Э- там, это просто вот, как бы, набор каких-то там, механик, советов, Инструментов для того, чтобы вводить хоррор. Групп Space, для космоса, причем, неважно, там это будут космические там боевики, космооперы или там вестерны космические. Ну, это вот именно антураж для, для игры. Соответственно, разные там фэнтези. Групс фэнтези, понятно, для фэнтези, из таких примечательных книга книги Ряд книг, которые расширяли и углубляли правила, например, по боевым взаимодействиям. Всякие там «Ганфу», «Маршал и прочее, прочее, прочее. То есть, ну вот, если вы уже хот... со... хотите совсем заморочиться на циферке, на там на подсчеты вот, углового отклонения выстрела, вот вам эти книги, там простой механизм, как достаточно просто вы все это сможете учесть. Там, ну, там, с помощью всяких там, техник, правил и... и прочего, прочего, прочего. При этом, то есть вы вам как бы не обязаны использовать там, всю книгу целиком, скажем так. Вот захотели вы провести там, ужасы там, в космосе, вам не нужен там, весь груп Space книжка, вам не нужна там, вся книжка груп Вам нужно, грубо говоря, только там, несколько маленьких раздельчиков, которые касаются непосредственно того стиля приключения, который вы, грубо говоря, хотите водить. и вот в этом плане. Начиная, по-моему, со второй книги в каждой книге по группу, в, ну, в основных книгах и потом еще в дополнительных, ну, в, расширя... в расширениях, как-то правильно сказать, на первой или второй странице стабильно есть абзац от, собственно, от студии SGB, то что это, эти все правила, это лишь набор рекомендаций для мастера. Вы вправе их как угодно изменять в угоду своему ну, фану грубо говоря, не стоит за них цепляться. Если вас какое-то правило не устраивает, э, измените его, либо придумайте свое правило. Это вот, кстати, я ну, мало в какой книге еще видел. То есть я не скажу, что практически больше нигде не видел, я это правило встречал, но вот, по-моему, в Dungeons Dragons такого я так и не нашел. То есть там у них правило в D&D-шечке правила мастер всегда прав, работает. Вот, в основном на нем. Ну, это такие ну, оды группса, теперь с печальной стороны группса. Какие у него есть действительно недостатки. Это большой достаточно объем, который нужно будет считать. Да, можно сделать себе какие-то шпаргалки, таблицы, склерозники. Они очень сильно, очень-очень сильно упростят дело где-то. В какой-то момент, просто когда уже более-менее начинаешь понимать методику, по которой там работают определенные правила ГУПС, они все работают по, ну, по одному паттерну, скажем так, там действительно каких-то уникальных правил практически нет. То есть их прям раз-два я общался, это прям действительно какие-то уникальные правила на уникальные события или явления. А когда вот ну, уже более-менее там, понимаешь, выучиваешь, как там, какие-то паттерны работают, да, становится проще, но все равно для... Большей точности, больше живости все-таки приходится обращаться к таблицам. Собственно, да, вот я произнес больше точности, больше живости. Гурбс в том числе ориентировались на ну, как бы максимально, максимальное отображение реальности. То есть, да, максимальное приближение вроде как к реальным событиям, к реальным явлениям. Ну, я имею в виду без, собственно, так сбился, как это назвать-то правильнее.
0: Симу, ну, симуляционизм насколько я помню это называется
1: э, да я просто хотел как, как раз вот потому что а, ДНД шечка а ДНД которая в то, в то время была вот, она как раз наоборот это было очень-очень такие упрощения и ну, нет, все слова из головы вылетели. Ну, там, прощение, что-то там притягивало за уши, что-то отдавалось на откуп. Ну, собственно, мастеру как мастер решит, там вправо, влево, вверх-вниз, в общем-то, плевать. Ну, вот, в Гурте это достаточно большой слой правил есть, которые могут, которые можно использовать для регулирования большого объема. Ну, как это не хотят сказать большого объема данных нет это будет неправильно а, большого объема событий явлений в мире гурпса у нас вот в россии ГУРБС, на самом деле он пришел очень ну как очень поздно в, в массы ролевые массы скажем так и причем пришел с странной достаточно стороны Насколько вот я покопался, попытался найти, собственно, ну, как в чем дело, потому что я-то узнал от своих там старых друзей, которые еще, грубо говоря, начиная с начала двухтысячных вот дело играли. Сейчас Гурбс печально известен на просторах интернета, и если вы там где-то увидите какие-то обсуждения, там начинается сразу фу, гурбс, фу-фу-фу. Ну, да, я, я, как я уже сказал, я пытался найти, откуда все пошло. Пошло все с того, что несколько мастеров и игроков своей командой постримили Uh, некое количество очень неплохих, хороших игр, которые, ну, они по групсу поиграли, после чего поднялась, собственно, волна, ну, групсу, uh, вот возник интерес, и огромное количество uh, очень неопытных мастеров и очень неопытных игроков uh, начали пытаться в как бы, групсом затыкать ну, практически все, что угодно. Uh, под практически все, что угодно, в данном случае я понимаю Сталкера и Fallout. Ну, вот как этот хайп вот этих вот сеттингов. А, причем, как я правильно понял, с того, что я видел, <laughs> из того, что я смог найти, причем а, затыкали криво, косо, без, а, ну, там, имея очень-очень мало опыта, а, ты, соответственно, а, перетягивая это все в другие сеттинги, в другие, грубо говоря, жанры, а, не... Не разбираясь в как бы, механике, нет, пытаясь понять, что действительно как, именно сработает, и, соответственно, это начало вызывать очень большую волну негатива у людей, которым, э, как это сказать, ну, от людей, которые за этим как бы следили, наблюдали. То есть, ну, количество стримов на тот период, ну, не стримов, собственно, записи вот этих вот игр э, было достаточно большое. Это Дай бог, памяти где-то там с 8, по-моему, по 12 или по четырнадцатый год. Сейчас я их уже не нашел, но. Ну, в на ютюбе еще на этих ресурсах видео. Вот. Но я точно помню, что они там чуть ли там в неделю, не по 3-4 штуки появлялись. И, ну, за этими ребятами было очень грустно, на самом деле, смотреть. Почему грустно смотреть? Потому что. По большому счету, они, ну вот, игроки, на самом деле, которые пытаются начинать играть в гурбс, мастера, которые пытаются начинать в гурбс, это там не только про вот ту волну, это вообще, я говорю, очень часто теряются в правилах. Что я подразумеваю, в правилах То есть, ну, не то, что не знают, где что, а они в них погружаются настолько, что для разрешения какого-то мелкого вопроса, они начинают пытаться искать правила и как на бы, по этому вопросу и применять их каждый раз, собственно. то есть каждый раз как бы, вот эти вот по каждому вопросу пытаются искать свое собственное правило. Ну, группа в общем-то тоже на самом деле немножко не про это создавался, Но вот это вот к нашему с тобой предыдущему разговору о том, что Заявка должна быть, ну, по большому счету, групп тоже ориентирован на то, что на заявку не на действие, а заявку на цель на результат. Но, но когда групп начали применять сплошь и рядом, как механику, которую надо использовать как ну, механический заявка для действия, для, ну, для, ну, для выполнения какого-то действия, а не для достижения результата, то это немножко удовольствие от групп портит. И в целом оно удовольствие от игры, от самой портит. И многие, конечно, со мной, кто в группс играет, может не согласиться, кто его любит, но мне кажется, что все-таки э, как бы хардкорные группсовики это немножко не то, ради чего группс сделался. То есть э, вот этот вот хардкор, где как бы, мы, мы высчитываем каждый, там, каждую единичку, мы придираемся к трактованию каждого скилла то есть, ну, вот, и, и так далее, и так далее. Причем как бы, гурпс можно... Гурс существует в нескольких версиях, то есть лайт, там, ультралайт, ну просто гурпс Ну, лайт, ультралайт, он в целом очень-очень близок к, к словескам. Ну, то есть просто к словесным игрумам ну, с минимальной оцифровкой. Ну, классический Гурбс, понятно, он достаточно сильно цифровывает и персонажи и окружающую его реальность. И, и вот как раз вопрос то, насколько сильно... Мастер будет оцифровывать, насколько сильно он собственно, будет требовать оцифровывания своих персонажей от игроков. Это уже на совести мастера. Можно нормально использовать ГУПС как хорошую универсальную механику и не заморачиваться в 100-500 книг, по там каким-нибудь техникам, каких каким-нибудь фишечкам, каким-то трейдам и вот по всему 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 а, ну просто по базовой книге играть ну там с каким-то расширением там для космоса например как я чаще всего делаю вот, ну вот, космопер у меня вот кто играет базовая книга плюс групс а, Space, соответственно ну Понятно, там, Гурпс Спейскрафт, Гурпс Спейскомбат. Это уже чисто для мастера книжки, то есть игрокам нужно в них погружаться. Пройтись, грубо говоря, вдоль поперек, взять то, что нужно, и не тащить, не перегружать игру ну, лишними дополнительными правилами. Ну, как лишними дополнительными правилами? Не использовать все механики Гурпса там, где это не надо. Это, на самом деле, когда люди... ну, с которыми я и подчас общаюсь, говорят, что ну, типа гурц-фу, я все сразу понимаю, это вот люди, которые столкнулись с гурцом и их перегрузили гурцовыми механиками большому счету. А в группсе по факту, вот по факту, в группсе сама механика, но ну, если будем говорить про механизмы, как внутри группса все работает, там всего одна механика это проверка броска против навыка грубо говоря, ну, для персонажей. А, ну, механика боя там немножечко... Механика повреждений, точнее, она немножко по-другому. Понятно, там большое количество кубиков, там считается сопротивление, вот, считается всякие уклонения. Но а, непосредственно а, сама... Как это назвать, да, сама механика группса – это ну, кидаем три кубика, применяем бонусы, вычитаем пенальти, которые, собственно, мастер скажет, или если игрок опытный, он сам более-менее их помнит, что, где, как у него применяются. И сравниваем с навыками персонажа. Все, получилось, не получилось. Дальше уже ну, интерпретация результата от персонажа и от мастера. Можно ли гурпс превратить в нарративную? Нет, нельзя. Ну, то есть иногда люди пытаются по, как бы, правилам ГУРПСа максимально максимально от них отдалиться в, как бы, больше свободное. Нет, ГУРПС, он немножко не про это. Я не говорю, что по ГУРПСу совсем нельзя, как бы, спускать, Ну, как это? спускать жесткость правил до там, максимально приближать то есть максимально давать игрокам нарративные права это можно делать это легко на самом деле проблем вообще никаких нет но но это как бы, достаточно все равно приходится где-то что-то как-то игроков немного в этом да, и, и иногда не немного в этом ограничивать так что собственно Группсу можно, да, можно, как я уже сказал, достаточно много разных тем, много разных э, антуражей. Вот так вот еще я, мог, вот так вот я еще назову, как, ну, в книгах, которые для него выходили. А, собственно, ну, вот так вот вроде слету все. Что-нибудь, какой нибудь Гриш, у тебя, уточняющее есть, про что я мог забыть.
0: Ну, я уточнять, наверное, прям что-то не буду. Я тебе, наверное, как человеку, который больше погружен в эту систему, задам несколько вопросов. Ну, во-первых, для меня на самом деле стало достаточно неожиданно, что когда ты говорил о распространении гурпса в России, ты сказал, что все началось с того, что люди начали
1: их стримить игры по гурпсу. В принципе, то есть... Популярность, когда он получил, я немножко неправильно, значит, скажу.
0: Ну, по факту, да. То есть я имею в виду, что он начал получать популярность, это значит, он начал распространяться, его начали его играть, ну, относительно массово. Я правильно тебя понимаю?
1: Ну, насчет массового я не скажу, но да, про него как бы люди узнали, его начали пробовать.
0: Просто это... Технически-то довольно старая система, уже давно существующая. Может быть, не самая старая, но все-таки в 80-е годы у нас ролевое движение ну, зарождалось в 90-х, когда Гурбс уже был, и, по-моему, даже уже не первая редакция. Получается, что он ждал своего времени до момента, когда ну, разовьются социальные медиа и начнутся стримы. И до этого у него прям мало народа так играло?
1: Вот знаешь, из того, что, ну, как бы очень сложно в современных социальных медиа копать достаточно глубоко, я вот, например, тебе могу сказать, что я помню, ну, помню, да, вот там, начиная с 2000, с, 2000, с 2001 года, грубо говоря. Гурпс практически, ну, то есть, ну очень-очень редко я про него слышал, и еще реже, я как бы, встречал людей, которые ну как-то регулярно играют Гурпс, да, то есть я не знаю, в Нижнем городе я не всю вот эту тусовку настольчиков тогда знал, далеко не всю, но. Насколько я знаю от людей, вот, которые знают людей, грубо говоря, которые играли в ГУРПС, ГУРПС был самой нераспространенный в России системой. Ну, то есть вот из таких, из классических, из старых. И да, он действительно начал получать свою популярность через соцсети, через медиа, через интернет-медиа, когда ну, начали как-то его активисты продвигать. Потому что даже, даже вот я вспоминаю форумы ролевые, под которую того времени на столчкам посвящены, то есть там, ну, там ДНД был. Еще пару каких-то систем. Я вот с лету тоже сейчас уже не вспомню. Ну, что-то, что-то очень близкое к ДНД наподобие, и, и что-то космическое было, и, и все, и больше ничего не было. Ну, то есть на основу все-таки это была там АДНД и, собственно, ДНД-3,5. Все, большая часть, большая часть в то время, ну, это начало, двух, начало 2000-х, грубо говоря, я говорю, так вот вспоминаю, крутилось вокруг ДНДшки. И очень-очень мало чего было э, не связано, ну, вот, в жилом сообществе, из-, из того, что я помню, опять же. Я, потому что далеко не все знаю, я как, могу там по Нижнему Новгороду судить, например, но ну, вот, по некоторым городам, некоторым знакомым, куда я ездил. Но, вот, остальные игры, они были ну, скажем так, гораздо реже использовались. Опять же, это на самом деле связано с тем, что э, по ДНД и по 3,5, грубо говоря, э, очень-очень хорошо появились вовремя правила, в том числе правила на русском языке. То есть ну, текстовые файлы, которые активисты перевели, которые на дискетках распространялись, Соответственно, по Гурпсу, если как я понял, из того, что я смог найти, из-за того, что я смог накопать, раскопать, но ну, вот по Гурпсу такого не было, он был такой уделом там, маленьких групп, очень-очень маленьких групп.
0: Понятно. Спасибо.
1: Ну да, это как-то странно, но вот я это исключительно торможение распространения группса и, кстати, многих прочих систем, я это исключительно ассоциирую с тем, что ну, банально документы распространялись гораздо медленнее в то время. Ну, назовем это так. Интернет был в зародышевом состоянии, найти там, да, было, можно, да, что-то скачать, соответственно, можно, но это вот найти, скачать, ну, какой 2005-2006 год более-менее реально стало. До этого, ну, как бы достаточно как бы даже найти местами проблемно. И даже если ты нашел, ну, ну что там это за фигня, сколько там она мегабайт, там, как 3-4 часа, 5 часов больше выкачивать, чтобы разочароваться, ну, я не знаю, возможно, возможно вот это вот еще играло свою роль. Я по-другому просто объяснить не могу. Соответственно, она... нет, в группс, группс был, группс игра... в группс играли, но опять же, вот, разговариваю с людьми, которые в то время, то есть, ну, грубо говоря, в конце 90-х, начало 2000-х играли в группс, то есть я тоже спрашивала, спрашивал, а как бы это распространяли, нет. Они говорят, пожимают плечами, ну, как бы, а зачем? То есть мы, как бы, своей компашкой играли, нас как бы устраивало более менее Причем это чаще всего люди, которые не были зациклены на группе, они там много чего, во много чего, во много что играли, точнее, много чего пробовали. Да, очень хорошая, на самом деле, картинка. Сейчас я научу тебя создавать персонажей в игре. Старенький едят, учат, подростка. Нет, это вот для меня это классическая хейтерская картинка для групса. Ну вот, если действительно она где-то с такой подписью есть. Человек, не зная, не понимая, что такое Гурупс, по наслышке ему там Робинович напел, спина анекдот, пытается как-то нарисовать какую-то карикатуру на самом деле. Достаточно просто, может быть, чуть-чуть посложнее, чем DND5, примерно на уровне сложности, примерно создание персонажей по Finder. Вот примерно. То есть где-то в Pathfinder попроще, где-то в все попроще. Все.
0: Ну, кстати, как я правильно понимаю, Группс по факту раньше, чем какая-либо другая ролевая система, начал популяризировать Point Buy вместо того, чтобы создавать рандомных героев. То есть ты, по факту, одна из первых систем, в которых ты создавал именно то, что хотел.
1: Ну, в общем, да. Я не нашел, к сожалению, Uh, первая, ну, классическая книга по классическому Тревелеру, потому что у меня вот есть подозрение, что классический Тревелер еще предлагал этот вариант. Вот, но в группе это было конкретно основа создания персонажа, именно Point Buy. То есть ну, мы как бы отказываемся от рандома, все завязываем на Point Buy. с этим ну, тоже были проблемы, потому что от редакции к редакции а, эту механику как-то допиливали, дошлифовывали и вот когда четвертый или пятый год последняя редакция вышла, собственно, там более-менее в приемлемом приличном виде уже как существует. Потому что, ну, по третьему, по третьей редакции Point Buy там да были какие-то определенные ну, сомнительные спорные моменты. И да, я не нашел другую систему, которая бы тоже предлагала именно вот жесткий Point Buy на ну, на момент ну, середины 80-х, начало 90-х. То есть они как бы были в 90-х, они появились уже, но э, более ранних. Ну, возможно, я что-то не знаю, где-то какие-то я не докопал, но тем не менее.
0: Вот, кстати, еще вопрос, чисто по механике, так как ты упоминал механику, Хотелось бы, скажем так, прояснить именно для людей какие-то моменты. Ты говорил, что там э, идет основной механикой бросок кубика против навыка. Это как в многих ролевых системах э, бросок должен быть меньше, чем значение навыка, скажем так, входить в диапазон, как это, например, было в, ну, не знаю, в фоллаутах или это делалось как-то по-другому?
1: А, да, я это не сказал, собственно. А, да, проверка считается чего угодно, Навыка, а, характеристики, а, влияние, там, например, а, харизма, которая немножко отдельная вообще и стоит, а, считается да, успешной, если результат, который там выпал на кубике, грубо говоря, меньше... Параметры, собственно, навыки, характеристики или атрибута. Ну, в зависимости от того, собственно, что мы используем. Не для всех, не всегда это именно так. Для некоторых, для вот очень-очень редких механик это по-другому, но это механики исключительно мастерские. То есть игроки с ними никогда не сталкиваются. То есть есть, где, собственно, механизмы, где чем больше, тем лучше. Понятно, что повреждение, грубо говоря, чем больше у тебя там на кубе, тем лучше. Опять же, э, так, по-моему, у, по, по, по первый, ну, грубо говоря, распол- расположение NPC, если ты хочешь это случайно э, накидать к персонажу или к партии, оно также, но это исключительно внутренний закрытый мастерский бросок, там также чем больше, тем лучше. Соответственно, ну как бы три это NPC просто такой, смотрят, чуть -чуть не там сразу с кулаками кидаться готов или прогонять, Ну, но чем-то они ему явно не понравились. Соответственно, в 19+, это он прям чуть ли не влюбился в них и прям всячески им поможет. Есть еще несколько механик, где действительно бросок чем больше, тем лучше, но в основном, в основном для игроков... Ну, как в основном. Для игроков, да, я не могу вспомнить ни одно, всегда это механика бросок трех кубиков попасть, грубо говоря, в диапазон. Ну, бросаем три кубика, применяем бонусы, применяем пенальти, собственно, говорим свой результат. Иногда, иногда важна разница. То есть, насколько ты хорошо это сделал. Ну, то есть, навык минус финализированный результат броска кубиков. Ну,
0: собственно, пара вопросов еще каверзных, скажем так. Давай. Ты э, упомянул сейчас насчет, собственно, различных мастерских механик и бросков по таблицам, и учитывая, что Гурбс у нас все-таки система довольно немалая уже, э, мы все помним еще одно заблуждение на тему того, как работают старые системы. Насколько Гурбс вообще опирается на таблицы таблиц из таблиц, и насколько ими заполнена книга?
1: Примерно в той же степени, что, например, по Finder или ДНД. То есть, ну, ладно, как бы, положа в углу сердце, их чуть-чуть побольше. Но именно чуть-чуть. То есть там нету, как, например, я в данном случае всегда вспоминаю Megatraveler, где у тебя там, на первых 30 страницах идет э, исключительно таблица, просто вот, там, 35, минимальное количество текста и одни сплошные таблицы. Э, но это, это мега тревелер это немножко общаю в, в, в отдельную степь. Э, использование их. Э, мастер может использовать, может не использовать. Опять же, как бы возвращаемся к абзацу, который написан на второй, третьей странице э, группсовой книги. Там, вы вправе использовать это правило, эти правила, либо не использовать их, либо там менять на свое усмотрение. Ну, как бы помните, что вы собираетесь для того, чтобы получить фан, для того, чтобы получить удовольствие. Чаще всего, да, таблицы как бы можно использовать, их даже, скорее всего, и полезно использовать, потому что, ну, там, например, я не знаю. Хочется очень точно посчитать, прям вот, вот ну, вперлось, очень точно посчитать силу взрыва вагона динамита и, там, как это взорвет, ли он обрушит скалу. Ну, вот, ну, ну приспичило посчитать. Ну, пожалуйста, там, бросай кубы, собственно, смотри там в таблице, а, там, не, небольшая формула, прям маленькая есть, и, собственно, как бы толще, толще породы, там, и, damage resistance, грубо говоря. Ну, пожалуйста, пересчитай. но Опять же, там в какой-то из книг совет дается, ну, ну, ну зачем это делать? Ну, взорвали вагон динамита, отлично, все рушится. Вот. И здесь, кстати, вот тоже я забыл сказать, в самом, ну, в четвертой книге, как раз в четвертой редакции группсовых правил уже в основной книге идет, есть, скажем так, в, ну, практически в самом начале по-моему, мастерского раздела, раздел для мастера. А, как вы будете играть, во что вы будете играть, каким стилем, соответственно. И там прям набор основных советов. То есть если вы хотите э, как бы максимально приближенную к реальности, к реалистич... максимальной реалистичности, окей, ну, вам, соответственно, надо, придется применять больше как бы часть таблиц, потому что ну, они как раз для этого сделаны. А, если вы там, например, хотите кинематографичность, да господи, да, Вообще половину бросков пропустите <смех> просто. Ну, как бы там вестерны. Никто же не будет за там миньонов главгада кидать там броню их уклонение, еще что-то. Ну, типа там, попал убил, Либо попал не убил, все, плевать. А что-то какие-то есть там промежуточные варианты. Там ну, небольшое перечисление идет, кто захочет найдет, грубо говоря, посмотрит, как вообще это можно водить, как вообще вот это можно играть. Но да, как бы, вот именно четвертая последняя редакция группса, она сама внутри себя предлагает несколько вариантов того, ну, что мы будем во что мы будем играть и как мы будем играть.
0: Собственно, второй каверзный вопрос, который я хотел тебе задать, как раз-таки на тему разных стилей, разных сеттингов и разных жанров. Глядя, если мы говорим про какие-либо системы, которые написаны конкретно под сеттинг, мы зачастую говорим как раз-таки про набор каких-то специфических механик. Я думаю, Андрею тоже нужно будет подготовиться к этому вопросу. Дело в том, что в основном эти механики начинают ассоциироваться как раз-таки с уникальностью сеттинга. Для мира тьмы, вампиров, например, каких-нибудь, это вот механика человечности и пула крови. Для, допустим, сыщика это механика траты, траты своих способностей для получения более детальных улик. Для ну, не знаю, даже если брать внутри отдельной системы, допустим, существующий внутри ДНД Эббирон, третьей редакции в тот момент, имел собственную уникальную механику очков действий. Ты, в принципе, сказал, что, ну, по факту, ГУРПС — это такая вот модульная система правил с кучей-кучей модулей, которые ты сам решаешь присоединять или не присоединять к игре. При этом ты говоришь, что каких-то уникальных э, правил, которых нужно будет прям кучу подобных запоминать, там особо-то нет. То есть там, в принципе, приходится обходиться каким-то сетом правил, которые имеют какую-то, ну, единую основу, да. Насколько, скажем так, насколько уникальными, э, непохожими друг на друга и Выдержанными стилистически получаются разные сеттинги, если мы не делаем упор на какие-то уникальные правила, характерные только для конкретного сеттинга.
1: Ты сейчас именно говоришь про уникальные механизмы, про уникальные механики или про уникальные правила. Знаешь, вот тут вот надо разграничивать. В ГУРСЕ прям уникальных механик, реально ну, на пальцах пересчитать, грубо говоря, они все как бы гурбсовые правила, все, все, что есть, они подчинены ну, одной механике, ну, как бы единой, универсальной. Уникальные правила, ну, да, вот я вот сразу могу вспомнить, гурбс-хоррор, правила по ужасу, собственно, по ужасу, по страху, э, как бы правила столкновения с э, неизвестным, там, например, э, групп спейс правила для космических боев. Э, Они немножко немножко другие, потому что ну, их очень сложно бой столкновения двух персонажей и бой столкновения двух здоровенных кораблей сравнивать. Что именно ты подразумеваешь под уникальными? Уточни, пожалуйста.
0: Учитывая твою формулировку, я, наверное, имею в виду уникальные механики. И то, что, в принципе, если мы обычно сравниваем системы, написанные под конкретные сеттинги, у каждой из этих систем есть какие-то именно уникальные механики.
1: Нет, вот именно ну, механики, которые не похожи на универсальную вот вот, ну, основную, которые выбиваются, а их там, как я уже сказал, действительно очень-очень мало. А в некоторых книгах они добавляются. Я ну, просто сейчас, честно, не вспомню, где что есть, но местами они не попадались, и это именно а вот эти вот книги а, по... Ну, как бы по, по антуражу как, вот, стилистические книги. Ну, вот, я их, скажем так, назову, назову так. Механика по супергероям в, ну, в суперсах. Там точно что-то было. Какая-то механика добавлялась в хорроре. По-моему, что-то было, что-то добавлялось. Но, по-моему, в хорроре там все на ну, все почти на универсальный. То еще... А, да, по треку Прайм-директив. Да, там была мне попадалась действительно как бы механика, которая, но ну, опять же, все различие это было. Мне как бы нужно не меньше выкинуть, а наоборот, больше выкинуть все. И то применение, ну, как бы достаточно редкое применение. В основном, ну, все описано в основной книге, в базовой книге, и там так или иначе применяются, так или ну, трактуются мастером, применяются игроками, трактуются мастером что вот прямо из ряда вон радикально другое от от основной системы, от от универсальной, грубо говоря, основной группсовой механики, это ну, их их очень-очень мало, и это очень-очень редкие исключения.
0: И вот, собственно, вопрос, нет ли ощущения, что все примерно по одним правилам работает, поэтому все примерно одинаково ощущается?
1: Ну, оно... И работает по одним правилам, на самом деле. То есть, оно действительно работает по одним правилам. Вопрос в том, что уже... Вот уже к мастеру вопрос, как он будет это вести. То есть, как он создаст... То есть, будет ли он создавать у игроков... собственно, там, Как он будет создавать у игроков? Будет ли он вообще создавать у игроков восприятие? Потому что, ну, я не знаю, космос можно вводить так, что... Игрок не почувствует разницы, там мы во что сейчас, как, какую-то фантазию там играем или там вестерн, а ой, космический корабль, ну ладно, мы в космос играем. А можно вводить так, что это действительно будет э, ну, ощущение какой-то космооперы. То есть я про светлячка не говорю, но там, возьмем какую то на краю вселенной или там джойс что-то вот в этом роде. Здесь уже все-таки больше от мастера зависит. Гурбс – это инструмент. Как его применять, это уже решает человек.
0: Ну, как я и говорил, вопрос каверзный на самом деле. Так, к нам уже присоединился Андрей. И я, наверное, мог бы спросить его, нет ли у Андрея каких-нибудь вопросов по Гурбсу и его работе, которые... Он бы хотел услышать, или который он хотел бы, чтобы ведущие услышали, молодые?
2: А, ну, я просто не знаю, озвучилось ли это до того, как я пришел, но какой проблемы стоит избегать мастеру, который начинает вести игру по гурпс или собирает какой-то свой модуль, то есть ну, выбирает, какие правила, какие механики брать свою игру. То есть каких ошибок начинающего гурпсовода стоит избегать?
1: Ну, я это говорил, могу проговорить еще раз. Не надо тащить все книги, которые вам понравились, ну, в игру просто. То есть базовые книги, правил, ну, вот этих двух книг, грубо говоря, книга игрока, книга мастера, она по факту одна книга, но их разделяют. Базовые книги обычно хватает, плюс смотрите по жанру, грубо говоря, по антуражу книгу. Там для фэнтези, для средневековья, там гуру фэнтези, там две или три книги. Каждая своему направлению посвящена. Если интересует стимпанк, там по стимпанку, по-моему, да, какая-то есть. Она, я не помню просто, как сейчас называется, но что-то какая-то книга тоже есть. Ну, ряд советов, рекомендаций, ряд механик, ну, методологии применения механик данные соответственно, если космос, ну, понятно, соответственно, космос. Если супергерои, супергерои, не надо как бы, смешивать все в одно, получится каша. Просто и в которой там сам мастер утонет.
2: Ну, я, я это и сам знал, просто я задал вопрос, так как, какие
1: были условия поставлены. Спасибо. Так, вот меня тут спрашивают, что добавляется, что добавляет Гурпс Хоррор. Вот так вот сразу... Как правильно оцифровать оборотня, оборотня, там всякие нежити, ну, разумные и так далее, и так далее. Соответственно, как применять правила по безумиям, по страху, ну, фир, в смысле, по ужасу, немножко расширенно, немножко там изменено как вы можете, там, альтернативные варианты применения, что вот еще вот так вот с сходу Ну, разные фишечки, грубо говоря, для оппонентов, что может быть, как, ну, как это оцифровывать, ну, в смысле уже оцифрованное представлено, как применять в, совместно с, грубо говоря, другими, жанрами ну то есть хоррор отлично но там хоррор там, может там бывает бывает, бывает фэнтези хоррор там я не знаю там опять же вампиры современности э- какой-то science fiction грубо говоря э- типа там чужих ч- чужой чужих ну тоже хоррор, по большому счету э- как их комбить как их стыковывать Это вот из, из того, что я вот так сразу про могу вспомнить. Ну, там достаточно много на самом деле. Практически все, для четвертой редакции, опять же повторюсь, все книги-дополнения, вот книги-антуражи, книги дополнений которые, которые выходят там страниц под 200 и ну, много чего. Понятно, что далеко не все нужно оттуда использовать, но есть на что посмотреть. Ну, как оцифровать монстра, смотрите книгу, что я могу сказать.
2: Да, потому что сейчас Антону придется просто читать вставки из книги для этого.
0: И, наверное, последний вопрос, прежде чем мы передадим слово Андрею, я бы, наверное, хотел спросить у тебя, для чего ты, Гурбс, посоветуешь, для каких вещей? И какие вещи с помощью гурпса ты не посоветуешь вводить? Что ты не посоветуешь делать с
1: системой? О, ну на самом деле, по гурпсу можно играть практически во все, что угодно. А, а здесь уже зависит от мастера от того, как он его применяет. А, как бы Гурс это универсальная система, во главу угла. Стив Джексон Геймс оставили то, что как бы можно вот, взять Гурпс и по этим правилам играть есть, ну, вообще во все, что угодно. Ну, разве что вот как это жанр, скандинавские игры, скандинавские ролевочки, достаточно оригинальные, да, естественно, это даже близко ничего стоять не будет. Для чего я его бы посоветовал? Но если вам действительно нравится, ну, как определенного рода цифровка когда все можно посчитать, ну, буквально все можно посчитать, где-то как-то прикинуть, да, это Гурбс вам поможет. То есть, ну, не не как-то прикинуть, а весьма конкретно прикинуть, то есть по линеечке, по табличечкам, которые которые есть, которые там можно найти. Если вам, грубо говоря, ну, плевать на большую часть правил и ну, по большому счету, как это вводите больше там, ну, в, в, в нарративную стилистику, скатывает, скатываетесь, э, ну, как скатываетесь, ну, отклоняетесь. Нет, гурбсон все-таки не для этого немного он не для вас. По жанрам в целом мне очень тяжело зашел в Гурбс фэнтези, например. Вот я честно скажу, э, Гурбс, очень хорошо подходит для э, современности. Очень хорошо подходит. Я не знаю, там, Дизельпанк, например. Ну, там, Стимпанк, Дизельпанк. Вот такие вот жанры. Фантастика, Космос. Очень неплохо по Группсу выглядит. Что еще, что еще? Мистика, кстати, разного рода. Ну, собственно, почему мистика разного рода? Потому что мы берем Группс. Книгу Группсу по волшебству, колдовству, мистике. Вот, убираем как бы, фэнтези-составляющую из нее, то есть берем вот только вот эти вот мистические части и закидываем в любой свой сеттинг, который нам нравится. В космос мистика в космосе легко, пожалуйста, очень хорошо стыкуется. Мистика в современности легко, пожалуйста, хорошо стыкуется. Гурпс это, к большому счету, конструктор. Если вам нужно что-то, какой-то, вы придумали какой-то мир, какой-то сеттинг, и не можете подобрать э, систему, механику под него, да, груз вам поможет. Вот. Если для этого мира сеттинга у вас уже там, перед глазами есть какая-то хорошая механика, которая полностью его удовлетворяет, ну как полностью, ну, там, на 90%, грубо говоря, не факт, что Гурпс это сделает больше. То есть, да, он хорошо сможет это сделать, но всегда-всегда надо помнить, что есть механики, заточенные под конкретный жанр, они всегда лучше, чем универсальные вещи. Ну, вот вроде все.
0: Так, Ладно, хорошо. Собственно, мы сегодня позвали Андрея для того, чтобы он рассказал нам немножечко про фейт и различные его ответвления, я надеюсь. И, собственно, для чего эта система подходит лучше, для чего хуже. Собственно, Антон у нас начал с того, как система создавалась, когда и для чего. В принципе, мнение авторов системы, мне кажется, бывает иногда важно, но я не уверен, все ли ответвления фейты создавались одним и тем же автором, честно говоря. Я надеюсь, Андрей меня просветит сейчас.
2: Uh, ну, честно говоря, история Фейт, она, скажем, довольно забавная. Все люди, которые... Ну, вся история Фейт это как бы история системы, которые пытались эволюционировать постоянно снова-снова-снова-снова. Она началась со Стефана О'Салливана, который создавал дополнение для ГУРПС. И... Я, честно говоря, не знаю его мотивов в создании Fudge. Это была такая система, которую он сделал. Но что есть, то есть. Fudge переводится, по-моему, с английского, если я не ошибаюсь, как бардак, несуразица, что-то в этом роде. Он хотел создать простую систему, которую можно было использовать как универсальную систему и как основу для того, чтобы на ней строить какие-либо свои. Потому что как бы, он на основе гурбс, что-то строил, какие-то дополнения. После этого, после Fudge, уже появился фейт. В 2000 году Дон, Р, Фред Хикс и Роб Донахью а, начали использовать Fudge и всячески изменять его. А, но это было все хаумрульно, они то есть, использовали все это дома, играли с друзьями. После этого появилась в 2003 году появилась книга «Fantastic Adventures in Tabletop Entertainment». Это была, опять же, бесплатная система, которая прославилась а, нестандартным подходом, за чего получила всякие инди-награды. Но сокращенно ее назвали FATE по первым буквам. И после этого uh, FATE стала движком для флаг- флагманов uh, Abelhead Productions в 2006 году. Вышли такие знаменитые игры, как Spirit of the Century, Spirit of the Chantry, в которые я не играл. И э, файлы Дрездена, которую я читал, но, да. к сожалению, ни разу не хватил. Да. А также да. а, на основе Fade была создана Диаспора. Это игра, которая в своей основе имеет Traveller и, если не ошибаюсь, сеттинг в Ну, а в 2014 году Fade была переписана, опять улучшена, и появилась Fade Core. Фейт перестал быть сокращением и стал просто словом-названием. Вместе с этим начали выходить фейт Accelerated Edition, Fade System Toolkit, Fade Vaults. Также в этом, или в 2019 году, я точно не уверен, помню, что зимой это произошло, вышел фейт Condensed. Вот, в принципе, ну, такая краткая история с самой системой. А чем, собственно, характерна сама система,
0: какие ее особенности, чем отличаются ее различные версии друг от друга,
2: ну и все остальное, собственно? Сама система от начала своего создания, когда она еще была фарш, когда она была фейт-сокращением, потом, когда она стала фейт-корм, внесла одну и ту же идею — быть системой-конструктором, из которой можно собирать что-то. То есть не какая-то есть общепризнанная основа, какая-то стандартная основа, вокруг которой все наращивается. Но даже эту основу можно постоянно менять, переделывать, как тебе будет удобно. Но всегда преследуется в основном. основном. Я не говорю, что это правило не нарушается. Всегда преследуется такая идея, что в итоге получившаяся, получившаяся игра после настройки, после окончания конструирования самой системы будет концентрировано на каком-то жанре, скажем так. Я правильно
0: понимаю. То, что ты сейчас сказал, но очень сильно на самом деле напоминает что-то вроде ПБТА.
2: К сожалению, это, это впечатление создается поначалу. Видишь ли ПБТА, если смотреть на современный ПБТА и на его адептов и, скажем так, пророков в ПБТА. В ПБТА, и вот есть такая штука. вот Люди, которые любят этот движок, они, им не нужен баланс. Они не делают упор на баланс почти никогда. И в Твиттере вот буквально несколько пару дней назад один из, скажем так, геймдизайнеров, который очень любит ПБТА, очень вдохновляется им, и часто использует его, он сказал, то есть баланс — это зло. Потому что ПБТА — это система, которая фокусирована на рассказывании истории. И баланс здесь никому не нужен, потому что ПБТА не является э, системой, ориентированной на какое-либо соревнование, на какой-либо азарт э, победить другого. Здесь не нужен баланс. А фейт баланс важен. Потому что нарушение баланса может привести к тому, что система, ну, игра, которую ты сделал, просто сломается. Потому что если ты сделаешь это. Да, это здесь это очень хорошо раскрывается на примере использования магии. Если ты введешь фейт магию, но сделаешь ее какой-то простой, что к ней будет очень легко прибегать, то. Все игроки будут просто использовать магию, не будут использовать ничего другого, что то накрутил на свою систему, потому что, ну, это магия, ее можно везде использовать, это же магия. Поэтому системы магии либо плохие есть, которые не работают, либо есть системы магии, которые немного усложнены, вокруг которых довольно много механа может быть.
0: Я, честно говоря, не привык воспринимать Фейт как э, игру с большим
2: количеством механа. Давай. Продолжай. Продолжай, продолжай. Я сейчас дослушаю тебя и отвечу.
0: Я как раз-таки хотел, наверное, медленно сместиться э, в разговоре к механике Фейт, как она вообще работает и
2: как она выглядит. В принципе, это, конечно, зависит, ну, детали зависят от того, какой конкретно версии фейт мы говорим, на каком конкретно этапе ее эволюции мы говорим. Самый последний является концентрированный фейт, то есть фейт Condensed. Он сместил фокус системы в более повествовательное русло, сделал больше упор на историю. Опять в очередной раз, и забил на всякие условности, например, там, инициативы и несколько других вещей. В основе фейт uh, лежит несколько главных вещей. Uh, Самое первое, и это база мехаки uh, здесь есть очки uh, судьбы. То есть их на английском называют фейт поинты. Они являются ресурсом редким и ценным, выступают страховкой на крайний случай. Игроки получают очки судьбы и расходуют их достаточно часто. Кстати, иногда мастеру мастеру просто необходимо доить из игроков очки судьбы для того, чтобы с игроками случилось что-то драматичное, потому что с помощью этих очков они могут постоянно отмахиваться от драматичных сюжетных поворотов. Также очки судьбы можно тратить, чтобы получить бонус к броску, который ты делаешь, влиять на сюжет, совершать, либо совершать какие-то особые действия, которые предусмотрены твоим сеттингом, то есть той настройкой фейт, которую ты сделал. Возможно, ты можешь потратить очко судьбы и создать заклинание, либо ну, еще что-нибудь другое. Они восстанавливаются с помощью следующие механики аспектов, либо выдаются мастером за какие-то интересные действия персонажа в рамках нашего жанра, в котором мы играем. Сами же аспекты — это то, что выделяет персонажа среди обитателей игрового мира. Если проводить параллели с популярной ДНТ, то у нас здесь, как пример, аспекты может выходить класс, раса, Если проводить примеры с реальностью, то профессия, какая-то привычка, фамильное оружие, черта характера, какая-нибудь очень яркая черта характера, которая сопровождает персонажа всегда и очень хорошо его характеризует. По сути, аспекты — это набор каких-то фактов, который выделяет твоего персонажа очень сильно, делает его уникальным, особенным. Также аспекты свойственны не только персонажу, они свойственны всему. То есть, например, если мы находимся в в складе, который охвачен пламенем, у него есть аспект, охвачен пламенем, и какой-то волшебник из игроков хочет применить здесь сотворение льда, то мастер может просто повысить сложность тут же... По умолчанию задать высокую сложность, просто потому, что здесь есть такой аспект, и логичное из повествования вытекает то, что сотворить здесь огонь будет сложнее. О, сотворить здесь лед будет сложнее. Но также есть и механика использования очков судьбы для этих аспектов. Я сейчас понимаю, что я сейчас объясняю, очень-очень сложно, но в принципе это две основные вещи, которые выделяют фейд uh, на фоне остальных систем. Даже уточню на фоне ее предшественников. Что насчет предшественников в таком случае? Ты хочешь, чтобы я рассказал о системах, которые вышли до Fade? Я имел в виду на фоне систем всех других, которые выходили до Fade. Я не говорю, что такого идеи наличия аспектов либо награды игрокам за крутые действия не, не было в других системах. Но механики фейд, не только аспекты и прочие другие механики, стали... ну, не механики, вот этот подход использования аспектов стал появляться и в других системах. То есть, например, в тех же самых клинках во тьме чувствуется некое влияние фейд в... Сейчас, как он называется? Аркана Академия, где у каждого персонажа есть просто набор аспектов, которые его как-то характеризуют, и когда ты делаешь бросок, ты должен указать до трех аспектов, которые тебе могут здесь помочь. Хотя, по сути, игра является по быта.
0: Если сравнивать, наверное, с фейткором, в данный момент в России все-таки издан фейткор и конденс неизвестно, когда будет. Есть ли какие-нибудь принципиальные механические отличия между вот, э, версиями, которые сейчас существуют, Fade Core, Condensed, э, Accelerated Edition?
2: На русском языке издано Fade Core, а также э, только в цифровом виде выздана Fade Core Accelerated Edition, э, ускоренная версия. Fade, э, как и в, во многих э, настольно левых играх, есть навыки, и в Accelerated Edition их использование было упрощено, Вместо навыков были введены так называемые подходы. По сути, это шесть видов действия, которыми персонаж владеет хорошо, там, уверенно, средне или плохо. Также немного изменено, так скажем, восстановление повреждений. В Fade Это оно строго фиксировано и не зависит ни от каких навыков, либо подходов, ни от чего. Оно у все, всех всегда одинаково. В Fade который еще не вышел на русском, и неизвестно, выйдет ли. Что мне понравилось больше всего, здесь даже есть вставочка, типа, самые главные отличия от фейт Что здесь самое а, основное? Упрощена система а, получения урона, потому что в предыдущих версиях многих игроков в первых, скажем так, двух-трех а, сессиях игры она ставила в тупик и часто путала. Потому что в старой версии игры у нас были ячейки с цифрами, и зачеркивая цифры, мы понимали, сколько урона эта ячейка поглотила. Но по какой-то причине очень многие путались и считали, что там одна ячейка гасит там один урон, например. Они просто типа пронумерованы. Вместо этого теперь каждая ячейка всегда гасит один урон, их можно любое количество зачеркивать и вообще забейте. Одно из, одно из самых классных изобретений – это инициатива была, была изменена. Теперь перед боем не совершается броска инициативы. А, используется инициатива а, Бальсеры. А, она также называется из- избирательной инициатива, либо инициатива Попкорн. По сути, первым а, в конфликте действует тот, кто его инициировал. Вторым действует тот, кто должен действовать следующим по мнению того, кто действовал перед ним. То есть, кто-то инициировал конфликт, он совершил какие-то действия, и после этого он называет, кто, по его мнению, должен действовать сейчас следующим. Естественно, за один, за один э, раунд конфликта никто не может повторяться дважды. Ну, если нет какой-то особой механики для этого. И таким образом нам не нужно подсчитывать инициативу. В самом начале набрасывать, считать, всякие эти бонусы делать подсчет вести, совершать всякие призывы. То есть, совершенно этот этап был признан совершенно ненужным. И такой вид инициативы показал себя более динамичным в игре. Также был изменен подсчет вех развития сюжета. Ну, Если мы будем говорить об этих изменениях, нам придется погружаться в механику построения сюжета в фейте, которые есть. Но я не думаю, что стоит это делать, потому что разговор надолго затянется. Погоди, <гаде>
0: погляди, в отличие от Гурбса, если я правильно понимаю, в фейте есть механика построения сюжета.
2: Это не совсем. Ну, это сложно назвать механикой построения сюжета. Оно больше напоминает выдачу опыта, но фейт нет опыта. По сути, это. Механика отображения того, как события, происходящие в игре, меняют его персонажа. Там есть несколько видов вех. Есть малые вехи, незначительные, которые происходят каждую сессию. Есть более крупные вехи, когда заканчивается какая-то сюжетная арка, небольшая. Либо есть большие вехи, когда заканчивается целая кампания.
0: И это позволяет игрокам как-то изменить э, свои аспекты и навыки. Я правильно понимаю?
2: Именно. Малые вехи изменяют как-то ваши навыки, а более крупные вехи даже меняют ваши аспекты. То есть, например, в процессе действия сюжета ты решил, что после этой арки твой персонаж уволился из полиции и стал частным детективом. Или ты решил, что после этих событий твой персонаж отправился изучать магию и теперь изменил его аспект вместо бордящего кузнеца на ученика школы магов, что, естественно, ввело в свои какие-то изменения.
0: Глядя, ты говорил про то, что в фейте, в принципе, есть механики различные. Насколько здесь, ну, насколько, по твоему мнению, вообще механики многообразны? Насколько здесь много уникальных механик, если смотреть дополнительные книги, например?
2: И насколько вообще система нагружена механически? А, механически, <coughs> скажем так, у, от издателя Evilhead Productions есть подсказка, а, раздатка с памяткой всех механик, которые есть в игре. Они умещаются на одном листе А4. То есть, если ты почитал книгу, если ты поиграл пару сессий, ты, тебе этого листка будет достаточно для того, чтобы помнить практически все. 90% того, что есть в книге. А насчет уникальных механик, в принципе, сама фейд, э, это как, как раз-таки ее самый главный недостаток, а у нее довольно высокий порог вхождения из-за того, что тебе надо начать немного по-другому думать и анализировать э, то, что происходит за игровым столом. И как игроку, и как мастеру. Но мастеру в этом плане намного сложнее. Уникальные игровые механики, если считать книги, то их огромное множество, потому что для каждого отдельного сеттинга автор придумывает свои механики. И, в принципе, они работают. Но, опять же, большинство механик придумываются именно для того, чтобы сфокусировать повествование на теме игры. У нас есть, например, игра с крайне крайне узким углом повествования. Это хотя от этого она не менее веселая и очень популярная. Это «Ураниум Чиф», то есть «Урановый шеф». Это игра про кулинарное э, телешоу соревновательное, а он даже на выживание, если я ничего не путаю, которое происходит ну, между галактиками далеко в будущем. И там у нас помимо набора подходов есть э, набор вкусовых подходов. Там кислый, соленый, э, пряный, э, молочный. Всякие такие. Но, конечно, в оригинале, в английских словах эти названия подходов куда более многозначительны, чем в русском. Поэтому возникают очень большие трудности перевода. Но вместе с этим у нас есть набор механики, который мы используем для наших обычных действий. Там кого-то догнать, кого-то ударить, спрятать какие-то важные ингредиенты, чтобы твой соперник их не нашел. А вместе с тем у нас есть набор механик, который используются конкретно для приготовления блюда для того, чтобы его потом оценил э, судья. Вместе с тем есть сеттинги с э, очень широким набором механик. Например, Майнджаммер. Тот же самый Майнджаммер, э, очень сильно похожий на Star Trek, потому что в нем есть механики для того, чтобы играть в выживание на какой-то планете, для того, чтобы играть в революцию на каком-то изолированном мире для того, чтобы играть в космические приключения, для того, чтобы играть в космический детектив, или для того, чтобы играть во все это вместе сразу. Но это... Я не знаю, как это на практике, но мне ощущается, что это будет довольно сложно, как, например, на примере Гурбс тащить кучу разных механик в одну игру к себе. Григорий? Я просто пытаюсь
0: вспомнить все вопросы, которые у меня возникли в процессе разговора, но давай... Прошу тебя вот такую интересную вещь. Когда мы рассказывали про Гурбс, Антон упомянул тот момент, что достаточно быстро студия Стива Джексона отказалась от попытки писать собственные сеттинги и начала выпускать книги больше по стилистикам, подходам и жанрам, чтобы из модулей каких-то дополнительных правил и чего-то вот присущего одному жанру игроки или ведущие сами могли собрать то, что им подходит. Насколько я помню, по фейт выходит достаточно много сеттингов. Причем многие из них довольно специфичные, как тот же самый Ураниум Chief. Есть ли вообще какие-нибудь просто инструментарии для попытки воссоздать какой-то стиль, или фейт концентрируется все-таки на сеттингах больше, чем на общих каких-то идеях?
2: FATE уделяет внимание обоим этим вопросам. У FATE выходят свои Toolkits. Я не могу сказать, что их много, но они уделяют внимание разным вещам. То есть самый первый Toolkit, который выходил, это System Toolkit. Он также вышел и на русском, как фейт инструментарий системы. Он призван показать, как можно настраивать систему, как ее можно менять. А также он приводит множество разных примеров, то есть, например, 4 или 5 видов магии он приводит. А, и также говорит, как, ну, как учебник или руководство, что следует делать, чего не следует делать, чего следует опасаться при создании чего-то или при изменении механики. Также выходил Adversary Toolkit, в котором содержалось в основном способы создания злодеев, если я не ошибаюсь, и про... злодеев, соперников, противников, всяких ловушек и препятствий для ваших игроков. Выходил accessibility, если я не ошибся с переводом toolkit, о, с произношением. Довольно необычный инструментарий. Он рассказывает нам о том, как мы можем отобразить Uh, персонажей uh, с какими-то видами недееспособности в игре, то есть умственно uh, отсталых людей, uh, людей, которые пережили какое-то травмирующее событие в прошлом, людей, которые не могут ходить, ну, персонажи, которые не могут ходить. А также этот толкет рассказывает о том, как играть с людьми, которые восприятие, восприятие мира, которых m- отличается от нашего либо как играть с людьми, которые пережили травматический опыт, либо с людьми с какими-то физическими недостатками. Как же, опять же, невозможность ходить или двигаться. Также выходил очень неоднозначный хоррор-толкит, который в русском сообществе очень много критиковали. Лично я тоже не до конца понимаю, зачем он нужен, потому что... ну он как бы создает механики для отображения хоррора в игре, но хоррора для ваших персонажей. То есть те же самые очки разума и адекватности ваших героев. Но хоррор-тулкит не сделает вашу игру хоррором, если вы, ваши игроки, не хотите играть в хоррор. От него чудеса ждать не надо. И пока что од- один из самых новых, наверное, даже популярных тулкитов, если не ошибаюсь, он какую-то металлическую медаль, на Drive-Thru завоевал по продажам, это Space Toolkit, то есть механики для создания э, всяких космических игр и путешествий. Если говорить об отдельных сеттингах, то это может э, довольно долго затянуться, потому что я даже не знаю, о чем можно рассказать, потому что их довольно много. Начиная от бесплатных, которые регулярно выходили от создателей, ну, от издателей самой э, оригинальной игры, до тех, которые действуют, которые создаются какими-то другими издательствами или даже ну, единственными людьми, которые просто выкладывают их на drive-thru за бесплатно, либо же создают целую компанию на Kickstarter, как, как произошло с Майнджамером. Я могу рассказать о тех, которые есть на русском более подробно, если есть такая. Идея.
0: Вот, кстати, интересный момент. Получается, что ты можешь на основе системы Fade издавать любую свою литературу. Это по факту какой-то аналог открытой
2: игровой лицензии, да? Если не ошибаюсь, да, Evilhead делает так частенько. То же самое же, насколько если не изменить память, произошло с клинками во тьме. Они создали лицензию Forge in the Dark. SRD Forge in the Dark из-под которой можно выпускать, опять же, свои хаки. После этого они, опять же, повалились с огромной скоростью.
0: Я просто не совсем помню, есть ли подобная практика у Гурпса. Возможно, Антон сейчас меня поправит. Я не помню, могут ли сторонние издатели делать какие-либо вещи на основе системы Гурпса и издавать его
1: от своего имени. Так, нет у Гурпса такого нет uh, ну то есть там групп это коммерческая лицензия uh, принадлежит она с Steve Jackson games uh, с другой стороны от, ну, никто не спрещает вам выпускать грубо говоря сеттинги которые ну, если вы захотите которые будут, будут к нему привязаны но, как я уже сказал, групп сориентировался в основном не на издателей, как бы они сами издатели, групп сориентировался на мастеров и игроков, ну, SGG, Гурбс на мастеров игроков, чтобы они сами могли для своих сеттингов себе что-то, ну, механики подбирать, собирать то, что им нужно, то, что их устраивает.
0: Ну, это, с одной стороны, сокращает какое-то количество книг, изданных по Гурбсу. Но, с другой стороны, я так понимаю, основная идея Стива Джексона была в том, чтобы просто инструментарий был какой-то в открытом доступе, и он не требовал каких-то дополнений, я так
2: понял.
1: Ну, да, судя по всему. Ну,
2: честно говоря, я вот не знаю, насколько насколько легко самому создать какое-то свое дополнение или свои настройки для ГУРБС. Мне тяжело в этом судить, но у меня такое ощущение, что это ну, довольно непросто учитывая, ну, я видел объемы этих книг. Ну,
0: мы говорим о некоторой разнице в системах. Я все-таки понимаю, что у Фейта дополнительные книги это в основном дополнительные сеттинги. Гурбс же предполагает все-таки в книгах инструментарий для определенных стилей. И в целом он предлагает игроку самому сконструировать сеттинг.
2: Ну, мастер.
0: Ну, или мастеру. Ну, как договорятся. И с одной стороны, это может быть удобно. С другой стороны, я так понимаю, что очень часто такие какие-то созданные миры, они не выходят дальше пределов одной игровой группы.
2: О-о-о. Игровые миры можно создавать конкретно для одной игровой, какой-то, од- игровой группы конкретной. У нас же много же кто любит создавать какие-то свои сеттинги. И если для любого фэнтезийного сеттинга, почти любого фэнтезийного сеттинга, тебе сойдет Dungeon Vault или D&D, то для более специфических придется искать что-то другое.
0: Я просто так понимаю, что к фейту достаточно много литературы с сеттингами. Все-таки больше, чем с инструментарием.
2: Да, значительно больше и... даже если считать официальные официальных несколько раз больше чем официальных тулкиков официальных сеттингов несколько раз больше чем официальных тулкит.
0: и я так понимаю что в целом у фейта сеттинги достаточно необычные в основном
2: я бы не сказал что прям все ну я не сказал бы что они а, сложны для восприятия скажем так Они необычные, но они довольно легко воспринимаются. То есть, например, у нас есть... Например, у нас можно взять... Почему я говорю у нас, не знаю. Можно взять книгу, по-моему, называется «Романс в воздухе». Это викторианский шпионский детектив, который происходит на дирижабле, курсирующем над Балтикой, если я не ошибаюсь. В принципе, ну, довольно необычное окружение так-то для настойно игры, но вместе с тем несложно что-то подобное представить и играть в нем. Но вместе с тем у нас есть что-то и довольно необычное. Например, э, если брать так из новых, игра за персонажей пиксельных видеоигр, которая называется Save the Game, если я не ошибаюсь. Или игра за духов природы индийских племен, ну, племен коренного населения Америки.
0: Ну, я имел в виду, наверное, что очень много сеттингов фейта, они вот настолько вот конкретные. Они про очень э, конкретные вещи, иногда очень даже про конкретные ситуации.
2: Да, их про конкретные наборы ситуаций, я даже сказал. Но да, это делается для того, чтобы было проще балансировать игру. То есть обычно игры, они про какую-то тематику. Даже если мы берем... «Альмбрихта в ночи», «Альмбрихта в зе дарк», то он очень напоминает «Клинки восьме», потому что действие происходит в каком-то замкнутом городе, который оказался между молотом и наковальней ввиду войны, и там раскрывается тема неизвестного ужаса, который поселился в городе, но о котором никто еще ничего не знает, и тематика социальных слоев. То есть, например, там есть механика взаимодействия низшего слоя с высшим. Если ты говоришь с представителем высшего слоя, а представителем низшего, у тебя, тебе за разницу в уровнях ваших слоев накидается несколько препятствий на твой бросок социальный. И последствия твоего провала будут намного сильнее, чем обычно. Это как бы тоже, как мы видим, довольно фокусированная игра на какой-то теме.
0: Можно ли в таком случае сказать, что фейт он подходит для игры по какому-нибудь очень конкретному, а заранее обговоренному и сфокусированному жанру?
2: Подходит. Он также может быть и о чем угодно. Если мы берем тот же MyJammer, как я уже говорил выше, в нем есть механики для игры во что угодно, но... Тогда придется взять всю книгу, а она ну, маленькая, там, страница 500, если я не ошибаюсь. Но если брать только то, что нужно игрокам, то там страница 100 и нормально.
0: Вот, кстати, вспомнил один из своих вопросов. Ты говорил, что в основном проблема входа в фейт она заключается не в количестве правил, а в нестандартности подхода то, что игрокам и ведущему нужно воспринимать игру немножечко по-другому. Может, ты сможешь описать, чем конкретно отличается подход и как нужно воспринимать игру, ну, и как перестроиться на это восприятие,
2: собственно. (кười) Самый главный э, подход, который ну, в современном, скажем так, в современных играх, он, как мне кажется, довольно часто начал встречаться, не надо совать бросок, кубиков везде, где тебе хочется. Там есть специальное руководство о том, когда надо просить игрока бросать кубы. Бросать кубы надо только тогда, когда ты можешь придумать два варианта развития событий, которые будут интересными. На провал и на успех. Только тогда надо просить бросать кубы. Да, разумеется, есть исключения во время боя с кем-то. Либо еще можно постараться придумывать исключения но даже в таких случаях тоже попытаться придумать э, два варианта исхода. Если один из них тебе кажется интересным, например, если ты считаешь, что будет намного интереснее, если игрок преуспеет, потому что провал какой-то ты унылый придумал, пусть он преуспеет без броска, пожалуйста, пусть идет дальше. Если ты придумал, если ты считаешь, что если игрок преуспеет, но это будет как-то уныло и провал намного более интересно повернет сюжет, но ну, повысит ему сложность повыше, возьмем ему сложность там накидая ее чтобы ему было тяжелее ее пройти. Потому что если он ее не пройдет, сюжет повернет интересным ключом. Если он ее пройдет, он потратит на это очень много ресурсов и своих, и ресурсов других игроков. И в следующий раз, когда тебе представится возможность повернуть сюжет интересным образом, он уже от этого не отвертится, потому что проверку он пройти уже не сможет. Да, это довольно злодейские, скажем так, правила либо советы для мастера, но их многие используют. Основные проблемы же возникают у игроков с аспектами. С осознанием того факта, что аспекты есть у всего, просто мастер их не озвучил. Либо есть аспекты, но мастер его скрыл для того, чтобы его найти, надо совершить бросок. Например, у нашего злодея есть аспект, что у него, не знаю, искусственная нога, и это можно против него как-то использовать, если придумать как. Но персонажи об этом не знают, игроки об этом не знают. И надо совершить бросок, чтобы раскрыть этот аспект. Например, там игрок пытается увидеть какие-то слабости в персонаже. Либо же мастер может просто выложить персонажа со всеми его аспектами и отмечать галочкой аспекты, которые знают персонажи игроков. А сами игроки пытаться придумать способ, естественно, узнать о каких-то сильных сторонах или слабых сторонах их противника или оппонента. Также не всегда, но... Иногда бывают проблемы с восприятием урона. Если мы играли, например, только в ДНД, я привожу ДНД как самую популярную систему, бывают проблемы с подсчетом урона, потому что здесь нету очков повреждений. Здесь есть, опять же, аспекты, еще одни, которые называются последствиями. Последствия в самом широком смысле. Физические последствия, как сломанное ребро, разорванный живот, проломленная голова, ну, Проманная голова, наверное, уже не живет. Там, не знаю, шишка на голове, ссадина. Оторванное ухо. Оторванное ухо уже тянет на на постоянный аспект. Психологическая травма какая-либо. Какое-то социальное последствие. Например, дурные слухи, дурная репутация. Последствия – это все то, что временно приносит вам неудобства. Но это можно исправить. После игры на системе, где подсчитываем конкретно очечки урона, которые нам нанесли, это воспринимается некоторыми игроками довольно тяжело. Им тяжело перестроиться и думать не в том ключе, как нанести больше цифр урона, а, например, в том, как действовать более эффективно, как помочь остальным в команде, либо как повернуть весь сюжет в более интересном ключе. Потому что если игрок нарочно сделает что-то плохое для себя для того, чтобы игра стала более интересной и какой-то вот этот поворот произошел, то от мастера он получит награду в виде очков судьбы для того, чтобы снова влиять на сюжет. У меня ощущение, что я куда-то уплыл от изначального вопроса.
0: Нет, ну ты, в принципе, перечисляешь, я так понимаю, все вещи, которые вызывают э, затруднение восприятия. И последнее, мне кажется, достаточно важным. То есть э, то, что ты в целом оказываешь влияние на сюжет не только действиями героя, но и как игрок, каким-то образом контактируя с механикой. И на самом деле вот тот момент, что ты больше соавтор истории, который может пожертвовать комфортом персонажа ради более интересного сюжета, это какая-то вот вещь, которую я лично часто вижу в клинках, которая вызывает у людей проблемы какие-то. Люди привыкли гнать персонажей все-таки в сторону преодоления трудностей, в сторону выхода из проблем и куда-то в сторону зоны комфорта персонажа, а не в ту сторону, где его ждет опасность, возможная смерть и какая-то драма. Многим это тяжело,
2: ну по моему личному опыту. Это так, но... Я не знаю, в чем причина этого лежит, но я замечал, что очень часто игроки, у которых есть опыт, несколько лет игр, им уже неинтересно играть на победу, им интересно играть на интересные события, которые произойдут. Поэтому игроки со стажем частенько специально провоцируют какие-то траблы для себя и команды для того, чтобы посмотреть, что получится в итоге. Но, я думаю, мы немного отвлеклись. Еще иногда возникают проблемы с восприятием навыков, но не всегда.
0: Ну и, насколько я понял, ты уже, кажется, это упоминал, иногда возникают проблемы с восприятием аспектов.
2: Не с восприятием, а с их созданием. Потому что, когда мы создаем персонажа, мы же должны придумать ему аспекты. Мы не обязаны придумать ему сразу все. Мы должны хотя бы два придумать. Но... У игроков это часто вызывает проблемы. Я думаю, поэтому... Я думаю, это появилось именно в последних версиях игры. То правило, что игроки не обязаны создать персонажа до конца, на момент начала игры. Они имеют право в первых нескольких сессиях доделывать своего персонажа, шлифовать его, как им он более комфортен, как им больше нравится, за кого им больше нравится играть.
0: Вот, кстати, я сам вспомнил какую-то вещь, в которой я не очень сильно уверен. В фейткор, по крайней мере, по-моему, нужно формулировать какие-то из аспектов как палку о двух концах, которая может и помогать, и мешать. Напомни, работают так все аспекты или какие-то
2: конкретные? Это имеешь в виду, что это, в принципе, правило создания аспектов. Аспект, который делает тебе... Описывает лишь твое достоинство... Аспект, который нельзя повернуть против тебя, не считается, по мнению системы, интересным. Поэтому призывается такие аспекты менять и перефразировать их так, чтобы они означали не только достоинство, но и какую-то уязвимость, какой-либо недостаток.
0: Мы вот, просто и... об этом забыли упомянуть,
2: кажется. Mm-hmm. Да, это правда это упоминается в книге, но, в принципе, я думаю, об этом стоит как бы помнить, что... Нет, ребят, игроки, которые будут у вас играть в фейт, они не будут неуязвимыми чуваками, которые ворочают мир на свои пятки. Совсем нет. Они будут людьми, у которых есть свои недостатки. И эти недостатки можно против них повернуть. Также у нас есть три обязательных аспекта. Раньше их было два, теперь их стало три. Первый аспект – это всегда концепция. То есть мы одной фразой описываем нашего персонажа, что там частный детектив с магическими способностями, или, там частный детектив, одержимый демоном. Вот это более, более прикольная штука. Нет, даже так. Частный детектив с магическими способностями. Второй аспект э, – всегда это проблема. То есть это всегда должен быть аспект, который говорит о каком-то недостатке. Это не значит, что проблему нельзя… Э, Из проблемы нельзя извлечь пользу. Если игрок сообразит, как он сможет это сделать. Например, одержимый демоном – это наша проблема. И третий из обязательных аспектов... Под обязательным я имею в виду, что он должен обязательно описывать что-то конкретное, как два вышеупомянутых. А в Fate Condensed появился третий вид четкого аспекта. Это relations, отношения. Этим аспектом должно быть идти кто-то из твоего ближайшего окружения. И это не игрок. Ты должен принести вместе со своим персонажем какого-то непися. Насчет «не игрок» Я сейчас уже не очень уверен. Но то, что ты обязан принести какие-либо взаимоотношения в игру вместе со своим персонажем, то, что это больше не какой-то персонаж в вакууме, какой-то псих который внезапно где-то оказался без родных, без друзей, без знакомых. Нет. Теперь это всегда должен быть. Кто-то у кого-то, кто-то есть.
0: Но, насколько я правильно понял, из всех аспектов, которые ты, в принципе, формулируешь, на начало игры у тебя может быть какой-то Довольно сырой костяк, то есть два аспекта всего. И потом ты уже можешь задавать какие-то дополнительные, смотря как вырисовывается персонаж и что интересного можно у него добавить. Я правильно понял?
2: Да, ты можешь уточнять уже написанные аспекты, переделывать их. Разумеется, нежелательно, чтобы ты там повернул персонажа с ног на голову вместо... Детективы с магическими способностями ты взял кибер... кибернетизированную мартышку. Ну, это как-то, ну, не знаю, немного странно. Просто это, это получается совершенно новый персонаж, а не тот, которым ты играл до этого одну-две сессии. Но да, ты прав.
0: Собственно, учитывая, что я задавал вопрос про уникальные механики, ты уже ответил на них. Я так понимаю, что... Каждый автор сеттинга в Fate он стремится как раз-таки какими-то уникальными механиками подчеркнуть настроение и отличие какого-то отдельного сеттинга от базовой механики Fade и от всех остальных миров. Я правильно понимаю, да?
2: Ну, смотря где. Я. Но обычно, да, обычно а, в каждом сеттинге присутствует что-то уникальное. Поэтому прочитать тулкиты для того, чтобы иметь у себя в запасе примеры довольно необычных механик недостаточно. Очень часто для сеттинга авторы придумывают совершенно необычные механики. Но в тулкиты обычно, если они берут какой-то пример из уже созданного сеттинга, они ссылаются на эту игру. Так System Toolkit в примере магии опирается на Dresden Files насколько
0: создание вот этих уникальных механик помогает создать настроение сеттинга и, ну, создает какое-то вот отличие в ощущениях от базовой игры?
2: Так, могу говорить об этом только со стороны мастера. К сожалению, в моем окружении не так много людей, которые вводят фейт, как хотелось бы, но со стороны мастера могу судить так. Механики эти призваны... Именно для того, чтобы влиять на ощущение, которые оставляет после себя геймплей. Как пример, магия, используя которую, ты должен брать на себя последствия. То есть ты наносишь себе урон, который может фактически убить твоего персонажа для того, чтобы использовать магию это, скажем так, если брать механический эквивалент, ты, по сути, за каждое последствие, которое получает твой персонаж, получаешь бонусы на бросок кубика. В перспективе это может тебя убить в процессе игры. А также после сотворения магии, скажем так, несколько сцен игровых как волшебник, ты будешь совершенно бесполезен. Ну, или почти бесполезен. Можем посмотреть в сторону уже упомянутой выше механики социального слоя. Если ты Общаешься с кем-то вышестоящим либо нижестоящим Тебе придется искать способы взаимодействия с этими людьми. Например, не знаю, просить кого-то, кто вы, стоит выше тебя по статусу, попросить того, кто находится выше вас всех по статусу, что-либо сделать, либо что-то сообщить, либо о каком-то о распоряжении, о, о какой-то помощи. Либо же платить просить другого игрока. По замыслу сюжета вы по умолчанию происходите из разных социальных слоев. У меня был третий примерно, я его забыл.
0: Ну что ж, в целом, я думаю, мы довольно подробно прям уже вдаваясь в детали рассказали о Хойте. Давай, наверное, все-таки подойдем к финальным вопросам. Для чего ты эту систему порекомендуешь? Для каких стилей? Для каких способов использования? Для каких, скажем так, подходов к игре? и для чего ты посоветуешь ее не использовать, и в каких случаях ты не посоветуешь ее брать за основу?
2: хм, Хороший вопрос. Одновременно с этим довольно сложный, и ответ, наверное, тоже будет немного такой комплексный. Я бы... Не посоветовал фейт для тех, кто любит использовать что-то уже готовое. Не посоветовал бы для тех, кто... Посоветовал бы с осторожностью использовать систему тем, кто хочет, чтобы система подходила ну, для всего. Потому что фейт намного приятнее, по моему личному мнению, играет, когда его механики направлены на какую-то тематику. Естественно, вы можете использовать базовый фейд, и он подойдет, естественно, ну, ко всему, чему угодно. Мы как-то сели, взяли базовый фейт и поиграли в мистический Дикий Запад, где у нас индейцы были оборотными. Всем было весело. И никаких новых механик я не придумал. Я думаю, для начала стоит взять базовый фейт, все вот, вот эти вот базовые механики, которые в нем есть, попытаться его поводить, а еще лучше найти кого-то, кто его имеет достаточно опыт его вождения, поиграть у этого человека, поводить самому, понять, насколько вам легко на ходу придумывать новые механики, новые фиты, новые способности для ваших персонажей, ну персонажей ваших игроков, ну, либо ваших персонажей. И уже потом думать, готовы ли идти дальше. Потому что все вот эти вот тулкиты, которые вы будете использовать, если будете, Они для них необходимо, чтобы у вас была какая-то такая ну, жилка геймдизайнера. Потому что вам надо думать, какие игровые механики вы хотите ввести, как они должны работать, для чего они должны это делать, как они должны это делать. Игровые механики не вводятся просто так. То есть вводить игровые механики просто так – это как взять все книги по губ в свою игру. Это должно иметь смысл, какую-то цель. Для этого необходим либо какой-то опыт, которого надо постепенно набираться, либо читая эти толкиты и системы, сеттинги, либо играя, либо, возможно, не знаю, у человека есть талант к придумыванию каких-то систем и механик. Я забыл вторую часть вопроса.
0: Для начала я, наверное, задам еще один дополнительный вопрос. Учитывая, что ты упомянул толкиты, ты бы, наверное, рекомендовал людям, которые будут войдить в фейт, прям обязательно ознакомиться с дополнительным инструментарием,
2: да? Если они чувствуют, что базовой книги им уже мало для того, чтобы создавать механики, которые им нужны в игре, если им нужны какие-то более узконаправленные вещи, более узконаправленные механики, то да, стоит обратиться к толкиту. В принципе, как я уже сказал, базовая книга позволяет играть во все что угодно.
0: Так, вопрос, на который мы отвечали, это, собственно, что ты посоветуешь делать с системой и как ты посоветуешь ее использовать, и как ты ее, ну, не посоветуешь использовать и для каких целей. А, ты уже частично ответил на этот вопрос, но, возможно, ты хотел сказать что-то дополнительное.
2: В принципе, для чего я не стал бы ее использовать? Хм.
0: Ну, или для, для Хороший чего вопрос. бы вопрос. посоветовал ее использовать, наоборот?
2: Ну, все говорят, что в фейт можно играть во все, что угодно. Но подчас у а, тебя не получается сделать игру, которую, которую ты хочешь. Ты понимаешь, что для какой-то определенной системы, для какого-то определенного а, игрового опыта тебе нужна другая игра, и фейт тебе ну, никак не поможет. Например, если ты хочешь поиграть в Dungeon фейт тебе совершенно не нужен. Простите, у меня звонок здраво, где... Я думаю, сейчас
0: мы, Андрей,
1: дождемся. Да, и исчез. Ну, собственно, вот из того, что я знаю, если ставить рядом, например, Гурбс и Фейт, вот так вот сразу очень сильно заметно то, что Гурбс очень сильно ориентирован на моделирование, то есть именно на моделирование, на оцифрование как бы, окружающей реальности. Фейт, наоборот, он моделирует окружающую реальность не посредством от вне, а, собственно, посредством описать, описательных каких-то, описательного функционала, то есть посредством вот этих вот аспектов. Когда аспект – это мини-сочинение, где у тебя там в двух предложениях должно быть там, плюс-минус, ну, там, достоинство, недостаток и какая-то особенность. И это… Ну, это, да, это понятно, что абсолютно разные, но это вот их самое яркое различие, например, для меня, которые ну, сразу же бросается в глаза.
0: Ну, в принципе, аспекты могут быть и короткими, достаточно сформулированными в духе, там, например, если вы говорите про аспекты окружения, то в каком-нибудь там холодильнике для мясных туш... Достаточно холодно.
1: А, смотри, но ну, опять же, он содержит достоинство, недостаток и особенность. И холодильник для мясных туш. Особенность он для мясных туш. Собственно, достоинство – это холодильник. Он явно хорошо герметично изолирован. Недостаток – там холодно. То есть, ну, я подозреваю, нельзя же просто сказать, например, холодильник. Какой-то холодильник. Нет, всегда надо как-то в всегда надо что-то чуть больше конкретизировать. Особенно это касается касается аспектов персонажей, например. нельзя В аспектах
0: персонажей это всегда так. Я говорю про то, что некоторые аспекты, типа аспектов окружения, они могут быть простыми, как Андрей уже приводил пример. Например, горящий склад. У него просто есть аспект горящий, этого достаточно. Но если мы говорим про аспекты героев, да, они должны быть более сложными.
1: Я, ну, я, да, я все-таки ориентировался на аспекты персонажей, и, ну, как бы не только игровых, но и неигровых персонажей. Вот. Ну, то есть, причем, там, ты можешь сказать, что ты, ну, мое мнение, например, ты можешь, например, себе аспект заявить, там, что ты лучший стрелок, и как бы, мастер тебя, например, не пропустит, а там, как бы, введи либо какое-нибудь ограничение, либо какой-нибудь недостаток. Там, лучший стрелок из ружья на Диком Западе, например. Это автоматически означает, что кто-то есть с пистолетом, кто круче тебя, например, есть кто-то с луком, кто круче тебя, и раз ты лучший стрелка на Диком Западе, значит, многие тебя хотят убить, потому что, ну, я убил лучшего стрелка Дикого Запада ого
0: В целом, да, то есть тут скорее аспект персонажа, он должен содержать как какое-то преимущество, так какую-то проблему, что-то, что
1: можно использовать против него. Да, я как, как я понял, что именно аспекты – это а, достоинство, недостаток и особенность. А, три характерных черты, ну, придумывая аспекты для персонажей. То есть нужно ориентироваться на вот эти вот а, как бы три черты. И ну, для меня, например, без а, мастера, который подкорректировал бы это все, было бы очень сложно действительно как бы взять вот так вот и придумать а, а, ну, какие-то аспекты для своего персонажа, даже если у меня персонаж в голове сформированный уже есть.
0: Я здесь. Да. Мы еще пару слов рассказали о аспектах, как мы их понимаем.
2: Да, я мог что-то упустить.
0: Да нет, просто дополнительно говорили. Но да, тут, я думаю, Антон прав. Аспект – это и преимущество, недостаток, и особенность персонажа в одном флаконе, получается. И некоторым бывает с этим сложно работать.
2: Да, ну, самый простой рецепт это написать их через И, или там, не знаю, через запятую, как я уже ну, говорил выше, там, например, продавщица фруктов, одержимая демонами. Она, как бы торговец, она умеет торговаться, но она еще одержима демонами. Я знаю, что пример довольно кринжовый, но сейчас сходу такой, ну, другой не вылетел. Я вспомнил еще одно достоинство фейт, то есть недостоинство достоинство фейт, а вот причина, по которой можно посоветовать фейт. То, почему она у меня вызывает, скажем так, интерес. Я не люблю системы с большим награбождением условностей и цифр. С большим количеством бросков, каких-то подсчетов. Фейд, после того, как как ты осознаешь то, как она работает, через одну сессию, две сессии, ты поймешь, как она работает. Броски происходят происходят не, не так уж часто. Там не бывает такого, что подряд идут несколько бросков. Ну, если какую-то механику для этого специально не подберешь, такого не будет происходить. Ну, кроме конфликтов, естественно. Ну, там все равно остается один бросок за действие. Не нужно кидаться по книге, искать какое-то описание способности или какого-то фита. Если ты делал все сам, то, скорее всего, этот фит уже у тебя расписан в чарнике если ты его сам придумал, этот фит, потому что правила фейт позволяют игрокам своим себе придумывать эти фиты. Мастер должен их только подкорректировать. Ну, все эти способности э, необычные, которые называются трюками в игре. Если ты придумывал их сам, то они где-то у тебя здесь записаны, они лежат на столе, скорее всего. Если ты взял их из готового сеттинга, ну, скорее всего, у тебя книга здесь, вот она открыта, а книга по фейту, ну, 95% всех книг по фейту, они толщине полсантиметра. И страницы с этими э, фитами и способностями, ну, там, ну, страниц пять их. Думаю, найти несложно. Но и все равно обычно говорят переписывать всю их механику, которая одно, два, три предложения максим. Я хочу сказать, что, несмотря на трудности понимания системы, она довольно легковесна может быть, если, конечно, мы не берем такие уникальные представители жанра, как Майнджайм. Ну, собственно,
0: я так понимаю закончил с тем, для чего стоит и не стоит использовать. Если ни у кого нет никаких дополнительных вопросов, если никто не хочет дополнительно что-то еще высказать по какой-то из систем или задать вопросов про какие-нибудь из систем, то мы можем на этом закончить.
2: Я единственное, что могу рассказать о том, что переведено на, переведено на русский либо сделано русскими геймдизайнерами по Так-то у меня все.
0: Ну вот, кстати, что сделано русскими геймдизайнерами по я не очень хорошо помню, например.
2: Я знаю, скажем так, могу сходу упомянуть два довольно популярных довольно популярных сеттинга. Первый – это книга «Пепла», изначально которая делалась то ли, блин, для, для мрача «Making it right». Я, я не помню, в какой был формат у «Making it right. то есть это что-то вроде было то ли конкурса, то ли мастер-класса по дизайну игр, но оттуда вышел, вышла книга «Пепла», одна из, один из финалистов. По сути, те, кто играл в «Darkest Dungeon», сходу смогут уловить всю суть книги «Пепла». Это она во всей красе. Темная фэнтези, где все плохо, люди сходят с ума, Повсюду упадок, какой-то кошмар, темное средневековье, карт местности. Ну, картография не развита нифига, повсюду куча темных пятен. Зло очень-очень много где живет, причем в совершенно необычных формах. И вы отбросы общества, которых церковь послала на какую-то миссию вместо смертной казни. Вперед. Погнали. А, ну и второй, тоже обрешив свою популярность какой-то степени. Это Нудмер, Нудмер – город-ключ. По замыслу он очень напоминает «Клинки во тьме». К сожалению, Нудмер был разработан после того, как механика «Клинков во тьме» вышла в открытую лицензию. Поэтому, увы, они не использовали механику «Клинков» для этой игры. Но некоторые считают, что она подошла бы лучше. По сути, это игра о шпионаже. У нас есть город, который называют город ключом, потому что он, станет, он является ключом к победе в войне. Если я давно читал, у нас есть две страны, которые сражаются друг против друга в холодной войне, и в городе Нудмер, который придерживается нейтралитета, действуют шпионы, разведчики обоих государств, действуют друг против друга и в попытке захватить власть в городе и склонить Нудмер на свою сторону. По сути, это тоже темное средневековье. Довольно необычными элементами сеттинга я играл у одного из дизайнеров на роликоне короткую стартовую игру. Описание, описание магии вызвало некое ну, омерзение, если, если говорить по-простому. Вот это два, рус... два российских релиза, которые мне сходу приходят в голову. Кроме него есть несколько более мелких релизов, как Fade и еще какой-то релиз недавно вышел. К сожалению, я нем, я увидел только на Реликоне, больше о нем ничего не слышал. Поэтому рассказать ничего не могу, к
0: сожалению. А Fate Shot — это, то есть, чисто русская разработка?
2: Да, чисто русская разработка, которая взяла в основу Fate и, по сути, как-то обрезала его, если грубо говорить, для того, чтобы играть на нем ваншоты. Потому что оригинальный фейд для ваншотов, ну, он не очень подходит. Он подходит для длинных игр.
0: Вот, кстати, мы выяснили, для чего еще лучше подходит или не подходит фейд. Да, да-да-да-да-да.
2: Э, сложно сказать, на чем это, с чем это связано. Я думаю, если мы создаем... персонажей в фейд э, по умолчанию имеют пять аспектов. И за ваншот, ну, вряд ли хотя бы половина аспектов у тебя сыграет в игру в твою. Поэтому, чтобы твои персонажи, ну, персонажи игроков показали себя во всей красе за игру, она ну, должна быть ну, несколько сессий хотя бы продлиться. Вот, кстати,
0: наверное, я этот вопрос еще перенаправлю Антону. Насколько Гурпс подходит для ваншотов или, собственно, компании?
1: Это вопрос сложный, потому что Гурпсат... Тоже не очень низкий порог вхождения для игроков, которые про него ничего не знают. У меня получалось проводить по группе ваншоты абсолютно без проблем. Просто на мастера ложится огромная нагрузка по ну, непосредственно подсчитыванию всех модификаторов, подсчитыванию помнить, какой персонаж что может. Соответственно, понятно, что э, в группе, естественно, все персонажи для ваншотов должны быть пригены, потому что персонажи не сгенерить, грубо говоря, за, ну вот, стандартные, да, условно, стандартные для ваншота, как э, бы, промежуток, который мы привыкли, там, в районе, там, 4-5 часов выделять. В отличие от фейта, то есть фейт, понятно, там сел, грубо говоря, там за, ну, за 20-25 можно персонажей придумать. А в группсе все-таки прописывание персонажа – это достаточно долгое занятие. Но да, если это все соблюдено, как бы у тебя есть набор пригенов, у тебя есть там, шпаргалки-склерозники, то любой ваншот, грубо говоря, по вашей прихоти на группсе можно сделать достаточно легко.
0: Но, с другой стороны, я так понимаю, что люди, которые никогда не играли в фейт, у них все равно будут какие-то проблемы, но, скорее, не с правилами, а с их восприятием все-таки. Но если люди разбираются в системе, даже при этом, я так понял, в фейте ваншот — это не самый поддерживаемый формат. Но, если я правильно понял, если в группсе ты собрал людей, которые в системе разбираются, и у них нет никаких проблем, то ваншот провести можно, но единственное, что этап подготовки придется либо мастеру взять на себя, опять же, вот этих вот пригенов, либо сделать все это за пределами игры заранее.
1: Да, да, с грудцом все именно так обстоит. Но по Гурпсу, с другой стороны, можно как бы, начать ваншотом, закончить длительной кампанией. Там, из, я не знаю, 40-50 сессий это легко.
0: Ну что ж, мы уже достаточно долго разговариваем об обоих системах. Я думаю, что все основное, что мы хотели рассказать, мы рассказали. Если у кого-нибудь есть какие-нибудь финальные комментарии, можно высказаться. В любом случае, всем спасибо за то, что пришли было интересно послушать. Я надеюсь, будет интересно послушать и тем, для кого подкаст мы этот выложим позднее. И ну еще, еще раз спасибо за подробный рассказ. Не за
2: что.
1: Да, спасибо. Всем до свидания. Всем пока.
0: Всего доброго.